0: La voz de la pañoleta. Acronos, saludos a todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a La voz de la pañoleta, un podcast sin utensilios. Antes de iniciar, quisiera darle las gracias a todos esos scouts parchados que nos están apoyando, a lo bien que nota toda esa energía. Sigamos así. Si les gusta este proyecto, no dejen de contarle a sus amigos. Cuéntenles qué es un podcast y cómo escucharlos, este o cualquier otro. Díganles que es una forma áspera de pasar el tiempo. Quiero hacer una aclaración. Todo lo contado aquí se hace con el único fin de informar o de entretener. En ningún momento nuestra intención es ofender o denigrar a alguien. Y, además, todas las historias recopiladas se dieron en un contexto de aprendizaje. Y no repetición. Bueno, comencemos. Una buena historia scout puede estar en cualquier parte, en una reunión común y corriente de sábado, en un campamento regional o incluso en una simple lunada, como es este caso. Nunca nos damos cuenta de que estamos escribiendo la historia, solo somos conscientes de eso cuando alguien llega y la pone en un podcast, pero bueno, lo hacemos. Somos nosotros los que escribimos nuestro libro de oro, y es en él en donde Christian, Laura, Mari, Sebastián, Kevin, Diana, Jennifer, Sara, pilar y Angie están... Y no lo es tan precisamente por un momento de alta valía scout, más bien por un descache. Uno de esos tropiezos que al principio duelen como una diarrea, pero que al final son divertidos y una excelente historia de fogata. Hace unos años, la comunidad sils era un poco distinta. Todas las comunidades lo eran, porque apenas se estaba creando la rama. Particularmente en esta, las relaciones interpersonales estaban un poco golpeadas. Entonces Pilar Jaramillo, para ese entonces la jefe de comunidad... Junto con sus chicos, diseñaron una pequeña lunada para limar asperezas y pasar un buen rato. El sitio elegido fue la finca de Cristian Aristizábal, en Viges, Valle del Cauca.
1: Hola, mi nombre es Kevin Andrés González, tengo 20 años, soy scout, pertenezco al grupo 809 León Dorado, soy del clan Ashanti.
2: Eh, Bueno, mi nombre es Cristian David Aristizábal, algunos me conocen como Wild. Soy Robert del Grupo 809 de León Dorado, el Clan Ashanti.
1: Hola, mi nombre es Jennifer Marín, pertenezco al 809 de León Dorado, soy Robert.
3: Mi nombre es González Lozada Sebastián, eh, tengo 22 años, estudio en Psicología en Univalle.
0: Además está Laura Tofiño, estudiante de Arte y Scout Inactiva del Grupo 809.
2: Bus, nos fuimos en bus hasta Viges.
1: Cuando llegamos, Cristian nos dice, me dice, pues me dice a mí, Jen, ¿sí ves esa casita que está? Chá, allá arriba en la última casita blanca que se ve en la montaña. Yo le dije sí, y me dijo esa es mi finca. En ese momento todos empezamos a caminar y...
2: Nadie creía que en serio la finca fuera ahí, pero sí fue ahí, o sea, fue una subida más o menos de tres horas caminando. Y nada, que llegábamos ni siquiera a la mitad del camino, era muy lejos. Así que nosotros llegamos a un punto en el que ya no queríamos caminar más, teníamos las maletas llenas, caminando en, en plena, o sea, era, era plena subida, pavimento, pero era mucha subida. Entonces ya estábamos cansadísimos. ¿Qué fue lo que hicimos? Eh, nos pusimos a echar dedo. Entonces en eso, pues, había un, un camión, que era como un camión de esos donde echan las piedras, ya o sea, las rocas re grandes.
0: Por suerte... Ese enorme camión les paró y les echó un aventón. Sin embargo, solo había espacio en la parte de atrás. Esas volquetas son muy altas, por lo que era necesario trabajar en equipo para lograr entrar. Y nuestra compañera, la que siempre se cae, eh, ella fue la primera en
1: subirse. Nosotros, tres chicos con, de, que nos encontramos, tres hombres, eh, la ayudamos a subir. Y pues ella no alcanzaba, entonces ella se subió en cada uno, hicimos como una, un tipo de escalera. Y ella se empezó a subir, entonces, entonces nos subimos todos a, a esa volqueta, nosotros no sabíamos que la volqueta iba vacía, que no iba cargada, entonces nosotros sin querer eh, la empujamos un poquito pues para darle impulso. Y yo caí adentro pensando que había arena, cuando no había arena eso se sintió como una caída súper eh, alta <risa> y me golpeé durísimo obviamente ya, cuando caí yo pues le avisé a los demás de que no había arena, entonces no podían... Cómo seguir tirando así a las mujeres.
2: Sabes que nos montamos ahí, entre esas, ayudando a montar todas las maletas y todo, la jefe Pilar se quemó un brazo y todo, con, la, con el lechosto Vos sabés que el hechosto de, de la bolqueta sale por un lado de la puerta, y por ahí fue. Es que no? bueno, nos llevó hasta, hasta, la, hasta la pavimentada, hasta la, la, la estapada, perdón. Y ahí sí caminamos, la caminada, y ahí sí son, ¿qué, media hora yo creo? Y llegamos a mi finca.
0: Al llegar a la finca, organizaron sus cosas e intentaron descansar. Pero la aventura apenas iniciaba. Aún no era el momento para descansar. Como primer trabajo deberían realizar un altar para una ceremonia scout. Entonces bajaron hacia la carretera y empezaron a trabajar. Mientras la jefe organizaba el lugar y acomodaba el sitio para cocinar. Eh, íbamos a hacer eh, un altar.
1: Cuando un momento a otro eh, apareció... Un pavo, un gallinazo, realmente no, hasta el momento no hemos podido saber, de cuando contamos esta historia, qué es realmente ese animal. Si es un pavo, un gallinazo, una gallina, no, no se sabe, eso no tiene, mejor dicho, no tiene descripción.
2: Y y resulta que... eh... Entre esas, llega y Diana Jepes dice, dice que hay un pava, una, una pava, pegale, pegale. Cristiana, lanzar una piedra o algo tiene pésima
3: puntería. No sé si el sol de hoy la habrá mejorado, pero en ese tiempo tenía pésima puntería. Y nosotros, bah, igual no le vas a dar.
2: Y yo llegué y la tiré, así sin mirar, sin nada. Yo no sabía si la verdad, nada. La tiré. Cuando Diana salta y, yo, y, y grita, y yo, ¿qué pasó, marica? Cuando voy a voltear. Marica, justo le había dado la pava en todo el cuello.
1: Nosotros, ¡ay, fue pues madre, lo mató! Nosotros en ese momento no sabíamos qué hacer, realmente estábamos sorprendidos. Eso parecía de película, de serie, como cuando matan a una persona, nosotros así todos asustados, no sabíamos qué hacer, si correr, gritar, escondernos, no, estábamos aturdidos.
2: Y esa pobre parita ahí, agonizando ahí en el piso. ¿Y nosotros qué hacemos? Ahí estaba, ahí estaba Sara, ahí estaba Diana Yepes, estaba, estábamos Kevin estaba yo. Luego nosotros dijimos, no, ya es más loco, que el loco sí, sí es sangre fría para esto.
1: Entonces cuando él llegó, el pavo salió corriendo con la cabeza desnucada y detrás de nosotros, y nosotros empezamos a correr y corra y corra, y dije, pavo, con esa cabeza desnucada, nosotros realmente estábamos asustados, asustados, hasta que llegó Sebastián y...
2: Y el loco de la, de, 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 del susto llega y la patea y la manda por a un, a un, a un barrancón. Ah, yo creo que unos 4 metros hacia abajo. Y no, la pava ahí seguía otra vez agonizando en el piso tal. Y nosotros dijimos no, ¿cómo hacemos para matarla? Que qué pecado.
3: Entonces yo dije, venga, no, no vamos a hacer nada. Tirándole piedras porque parece que este pavo es inmortal. Entonces, pedí una soga e hicimos una, como una cuerda con unas de guía. Eh, ¿Por qué unas no de guía? Para que nos diera como el coso para agarrar. A ver si le podíamos agarrar el cuello. Efectivamente, lo logramos
0: hacer después de un rato de intentos y le empezamos a jalar. La ejecución del AVE resultó exitosa, traumante pero efectiva. Sin embargo, faltaba la peor parte, afrontar las consecuencias del crimen. Y eso era lo peor, porque la jefe Pilar no era precisamente conocida por su paciencia y tacto. Entonces, bueno, ahí, fue, ahí nosotros le fuimos a informar a la jefe de nosotros
1: lo que había pasado. Realmente, pues, al principio nos regañó, pero después le dio un poco de risa porque, pues, como contamos la historia, ya le causó gracia, pero no, bueno, al principio nos pegaron un regaño el, ni el que se imagina. Después de eso, pues, para no meternos en problema, tocó llevar el gallinazo, el pavo, a donde la jefe, y después de, un, de una reunión con todos los, los, los asistentes al, a, a la lunada, decidieron comerse el
0: pavo. Yo no lo podía creer realmente. Que se casa se come, así le dicen a uno, sobre todo cuando sale de campamento de supervivencia. Pero me imaginaba que era mera exageración. Bueno, los chicos se dividieron, unos a preparar el pavo y otros a continuar con el altar. Al final se lo comieron todo. Solo Sebastián y Kevin eludieron la comelona. Los únicos que medianamente se salvaron de lo que venía.
2: Es que los que estábamos haciendo el altar lo terminamos. Anocheció cuando nos llaman a comer. Y nos ha sido la peor comida que yo me he pegado en mi vida. Horrible. Con decirte que yo nunca vomito, yo nunca vomito, no comía nada, yo todo me lo como si sepa maluco. Pero ese día no podía. Era, no era nada de caldo, no era nada de caldo, era un poquito. Pero yo estaba hastiado, yo olía eso y me olía asqueroso. Y la jefe dijo: aquí no sé para nadie hasta que no terminen el último. Y nosotros no. Yo al último llegué, cogí, me tapé la nariz, me boqué ese caldo y me comí, y apoyo pues así rapidísimo. Pero no fui capaz. Laura Tofiño llegó y se vomitó, le dio daño al estómago. Todo el campamento ahí para le dio daño al estómago.
1: Después de eso, ya de que habíamos terminado la, 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 el almuerzo, eh, a eso del otro día empezaron todos corriendo al baño. Y todos haga fila, y haga fila, y haga fila, y haga fila. Y, haga fila. y yo, pues yo me reía porque. Les había caído mal el caldo de pavo. <risa> Eso fue realmente chistoso, porque todos haciendo fila para poder entrar al baño. Porque, no sé, o sea, el pavo les había caído mal. Eso fue el karma de haber asesinado a un pobre animalito.
3: Ese pavo, más que salvarnos la vida, nos fue cargando la vida. Porque, uy, no, a varios los enfermó mucho, los enfermó mucho, mucho. Entonces ahí fue, lo otro fue como esperar a que, nos, a que ya se sintieran como medianamente
0: bien porque tocaba volver a caminar para bajar y bajar. Después de ese martirio, Cristian recibió su camisa y nadaron un rato en la piscina. Volvieron a Cali como llegaron, echando dedo, pero sin ganas de volver a ver un pavo nunca más. La justicia en la diarrea. La lección en ustedes. Cada campamento es una aventura, un camino nuevo de aprendizaje. Cada desventura scout nos enseña, nos muestra el camino para ser mejores personas y madurar con los tropiezos, solo no debemos volver a caer con la misma rama. Muchas gracias por escucharnos, si les gusta este tipo de contenido no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como La Voz de la Panoleta, sin y en SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Evox o donde sea que escuchen sus podcasts como La Voz de la pañoleta. Además, quiero invitarlos a que nos den su opinión, a que compartan, comenten e interactúen con nosotros. Cada crítica o cada alao nos llena de motivación. Por otro lado, esta vez iniciamos con una nueva dinámica, la pregunta de la semana. ¿Cuál fue la historia, cuál fue la historia detrás de tu peor camino de campamento? Respóndela en nuestras redes sociales y etiquétanos o envíanos un mensaje de voz con la respuesta. La historia más asquerosa tendrá una recompensa especial. Sin nada más que decir hasta luego, nos vemos en la próxima fogata.